0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, sejam super bem-vindos a mais uma live da Reut. Estamos aqui hoje, dia 17 de setembro. O nosso tema de hoje é contrato de estágio. Escolhi esse tema porque eu vejo que tem muitos, muitos estagiários, é, várias empresas... E nos grupos lá que eu tenho no WhatsApp é um assunto assim muito questionado, o pessoal comenta bastante, tem vários grupos que são específicos de departamento de pessoal, outros grupos nos quais eu participo e que o pessoal está sempre perguntando, sempre com dúvida, pode isso, pode aquilo. E na faculdade quando eu vou ministrar minhas aulas, tem muitos estagiários também, muitos vêm e prof, mas pode acontecer isso? Posso te trazer lá o termo que eu tenho, que eu assinei, mas lá na empresa eles estão fazendo isso e tal, como é que funciona? Então, como são dúvidas, assim, extremamente relevantes, que as pessoas querem realmente saber, que atinge o nosso dia a dia, seja nós como estagiários ou como empresários, que estamos ali contratando as pessoas nessa modalidade, eu acho que é fundamental o conhecimento. Então, preparei aqui alguns slides também que que depois compartilhamos aí com vocês, para ter né, toda essa legislação. Então, material atualizadão com tudo que tem. Eu só não achei desnecessário colocar dessa vez algumas jurisprudências, porque tudo que está indo ali dentro da jurisprudência é um corte e cola do que está dentro da legislação. Eu não achei assim nenhuma, nenhum julgamento feito de uma forma sei lá, que meio mude o viés do que está na lei. Então, vamos tratar nu e crua como está a legislação, o que, que ele estabelece é, com base em leis, né, tanto da parte que fala das diretrizes, que é da parte educacional, a lei do estágio que sofreu alteração e também é, o que mais que nós poderíamos utilizar ali. A parte tributária, né, que vai falar de encargos, o que incide, o que não incide, então, é basicamente nisso que nós vamos tratar, tá? Então, várias situações existentes, vamos tentar dirimir aqui hoje essas dúvidas. Então, eu te peço, participa, manda aí a tua questão, manda é, dúvida, teu comentário, se você tá gostando, se tá legal nesse formato que nós estamos fazendo. Estamos sempre trabalhando aqui para podermos adequar o nosso trabalho voltado a você, tá? Então, vamos lá. Que são, quais são as bases legais? Então, vamos citar duas aqui, tá? que está de ótimo tamanho. A lei que vem trazendo as bases todas específicas de estágio em si, lei 11.788, é de 2008, ela revogou a lei anterior, que era de 77, que dava toda a tratativa em relação a esse tema mas eu também achei, assim, fundamental citar a lei de bases e diretrizes da educação nacional, porque com base nessa lei 9.394 de 96, é que dá todo o direcionamento sobre o qual foi pautado a lei do estágio, que foi justamente para seguir um mandamento legal expresso nessas bases e diretrizes aí da educação. Então, vamos lá. Qual que é a finalidade de eu ter um estagiário? ou para o estagiário fazer, prestar um estágio. É tentar colocar na prática, tentar, é, tentar dentro daquela teoria toda que é dada dentro de uma sala de aula, seja no ensino médio, seja ali no ensino fundamental, seja no estudo técnico, tecnológico ou numa faculdade, universidade, tentar alinhar ali, deixar a teoria e prática para que quando o cara acabe aquele estudo dele, ele já possa ir para uma empresa, já sabendo mais ou menos como é que se aplica, é para ele ver se ele toma gosto realmente por aquele curso, se ele não fica só naquela coisa teórica, se ele já põe a mão na massa e começa a trabalhar efetivamente ali, pelo menos no começo, sob uma supervisão de uma pessoa que é adequada, voltada para aquela área dele, tá? para aprender, então, possibilita a esse estudante colocar em prática conhecimentos teóricos adquiridos, propiciando... E a Lília já vê se é esse o rumo que ele quer ou não. Como, por exemplo, esses dias uma menina comentou que ela gostava muito de... Ela queria muito fazer o curso de Ciências Contábeis porque ela adorava matemática. Eu falei, então, não é esse o curso que você vai ter que pegar você vai ter que seguir lá ou para o curso de matemática mesmo ou vai lá para os lados das engenharias, estatística, alguma coisa nesse gênero. Contabilidade, você tem até um, lá uma disciplina que é da matemática, matemática financeira, né mas só, hoje é muito mais a parte de uma teoria, de você fazer uma interpretação correta de um texto, saber aplicar essa parte de sistemas, é isso. Matemática em si, muito pouco que se usa, gente. Muito pouco. Então, o cara já tem que saber antes para não gastar tempo, não gastar dinheiro. E outra, não sei hoje em dia se ainda eles andam distorcendo aí esses estágios, mas olha, eu fiz estágio é, em duas, dois locais. Um deles foi certíssimo, quando estava fazendo contábeis. Fui trabalhar no escritório de ciências contábeis. Fiz o estágio, para mim foi maravilhoso, foi assim, um baita do aprendizado, me abriu muito a cabeça em relação ao que eu estava vendo na faculdade e com o que eu via daí na prática. Nossa, foi fundamental. Você viu antes de participar do estágio e um depois, quando você está na área. É um, um crescimento em sala de aula, os professores também observam isso daí. Até as perguntas são muito mais coerentes, são mais voltadas a uma realidade. Agora, no primeiro estágio que eu fiz, ah, na verdade, foram três estágios. É porque eu abandonei dois, gente, que não tinham absolutamente nada a ver. Foi quando comecei administração de empresas, que foi o primeiro curso que eu fiz. Então, da administração, o primeiro estágio que eu fiz, me colocaram como secretária num de um consultório de ginecologista. O que, que isso tem a ver com a administração? Absu não estou falando que não, não poderia eu trabalhar como secretária, fazer lá o cafezinho, atender as pessoas e tal, mas, gente, eu tinha que ir lá na sala ver o médico fazendo os exames nas pacientes, porque ele tinha que ter uma pessoa junto lá. Isso não tinha nada a ver com administração. Caí fora, eu fiquei um dia no negócio, falei, vai ser assim? É isso que eu tenho que fazer? É, então, desculpa, foi engano e, ó, foi embora. E num outro me colocaram também como atendente lá, era época ainda, é, com aqueles baita telefone PABX, nossa, época de fax e coisa era eram mil botões para apertar ali, não tinha ninguém me auxiliando. A menina que tava no lugar simplesmente tava louca para ir embora. Então ela, ó, oh, vou deixar uma listinha aqui, tá aqui o nome das pessoas e os números dos botões que você aperta aí. Daí eu entrando as pessoas, ela, oh, esse é o Fulano, esse é o Fulano. Você falou, como é que eu vou decorar? A empresa, sei lá quantas pessoas tinha, era uma gente arada entrando para lá e para cá, vou saber que aquele é o Fulano, se o cara tá em que sala, que ramal. Coisa de louco. Também, eu fiquei na parte da manhã, de tarde, ó. Piquei a mula. Então, não dá nem para dizer que fiz esses dois estágios. Essas minhas duas primeiras experiências iniciais foram tenebrosas. Não tinha absolutamente nada a ver. Né? Me saí super mal, porque nada a ver mesmo. Já no terceiro estágio ali que eu fiz, que foi extremamente direcionado, foi uma coisa séria, bem feitinha. Ah, show de bola. Funcionou. E hoje, né, né? tempos depois que a gente vê. Puxa, mas então quer dizer, se eu estou fazendo um determinado curso e se me colocam para fazer um estágio numa coisa que nada a ver com aquilo que eu estou aprendendo lá numa faculdade, então eu poderia até requerer um vínculo empregatício? Claro que sim, sim, porque não tem alhos com bugalhos, não bate, né? Isso a gente vai ver aqui, está previsto dentro da legislação. Os contratos de estágio têm... Dois formatos aí, eu posso ter aquele formato de estágio obrigatório, que é aquele que está previsto lá no projeto pedagógico do curso, que se você não fizer esse estágio, você não pega lá o teu certificado depois, né, dizendo que você fez e que passou por mais esse é, essa etapa do teu curso, e tem o um não obrigatório, que é aquele um opcional e que vai contar ali como umas horas complementares para o teu curso, mas que essas horas complementares você pode cumprir fazendo outros cursos, enfim, outros, né, cada cada faculdade, cada tipo de curso que você vai fazer, ele vai ter lá, cada instituição de ensino ele determina, diante lá desse projeto mesmo educacional e cobrado pelo MEC, ele diz no que que se vai gastar tantos por cento em cada é, metodologia, em cursos de inglês, de informática, cada um diz, estabelece o que, que pode ser e, então, esse seria o não obrigatório, que eu estou fazendo, mas só vai contar como horas complementares ali do meu curso. Não é um requisito para que eu me forme. Aí, diante desse contrato de estágio, as pessoas sempre dizem, ah, eu estou é, empregada, eu, tenho, eu sou empregada na empresa tal. Não, você tem um contrato de estágio. Você não tem um vínculo de emprego, ele não vai contar como tempo de serviço para você se aposentar ou para outras finalidades. É um período de, de eu ia falar de experiência, mas eu não quero confrontar com um contrato de experiência que é outra coisa. É um período que você está ali de, uh, vou colocar a palavra experiência, mas não é um contrato de experiência, é um período que você está para colocar na prática aquilo que você está vendo de teoria, para ver se você gosta ou não, se você leva jeito para aquele negócio e que pode ser convertido em trabalho mesmo, um contrato de trabalho. Agora, ele não cria um mero estágio, contrato de estágio, se ele for feito toda a rigor, conforme determina a legislação, ele não cria vínculo empregatício. Quais que seriam essas condições que têm que ser atendidas para não ter esse vínculo? Então, primeiro, uma matrícula, a frequência regular do educando num curso de educação, seja ele superior à educação profissional, do in... dos anos finais do ensino fundamental, numa modalidade profissional de educação de jovens e adultos, atestados todos eles por instituição de ensino. Então, tá estudando, tá fazendo ali tudo certinho? Tá, então, beleza. São três condições para não ter esse vínculo. Esse é o primeiro. O segundo é a celebração do tal do termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Tem que estar tá firmado, colocando ali todas essas condições em termos de horário, se está vinculado à área do estudo da, desse estudante, desse educando, enfim, são vários critérios que tem, tem que ter um acompanhamento disso, já vamos chegar lá. E a terceira situação, a compatibilidade entre a atividade desempenhada pelo estagiário e aquela que está prevista no termo de compromisso. Então, eu não posso assinar ali dizendo, olha, vou fazer um estágio na área de, de contabilidade, mas me colocam lá para ser um office boy, office girl nada a ver. Né? E a gente vê muito disso daí. Na parte de estágio para direito, Quanto que eles colocam esse estagiário só para ficar correndo e fazendo serviço de rua? E aí o pessoal ainda brinca e chama de boy de luxo. Né? Porque o cara tem que ir todo engravatado, tudo bonitinho, vai em fórum, vai em cartório, vai isso, vai aquilo. né Mas não é isso. Você está é, mudando, se está desvirtuando isso, pode dar um vínculo empregatício, sim. E dependendo, ele vai ter o efeito retroativo. E para fins de tudo, gente. Para fins trabalhista, previdenciário também. É o ônus todo da empresa em relação a isso aí, é muito mais sério do que a gente imagina, em termos de segurança, saúde, do trabalho, tudo, 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 vincula para tudo daí. Então, o que, que a parte que está cedendo o estágio, ela precisa fazer para ter esse comprometimento correto do negócio? Primeiro, ela tem que celebrar esse termo de compromisso, a instituição de ensino e o educando zelando pelo cumprimento correto desse contrato desse termo, ofertar instalações que tenham condições de poder propiciar ali ao educando as atividades de aprendizagem dele social, profissional, cultural, tem que ter um ambiente que seja propício a isso, indicar o funcionário lá do seu quadro de trabalho de profissional mesmo que estava tá registrado não, empregado mesmo, com uma formação, com uma experiência profissional naquela área do conhecimento desenvolvida no curso do estagiário para orientá-lo, para supervisionar, e essa pessoa desse quadro da empresa, por exemplo, vamos pegar a Reut, que a Reut queira contratar lá alguns estagiários na área de contabilidade, tem que pegar alguém que tenha lá a formação, que tenha experiência nessa área de contabilidade, e esse empregado da ROIT, que está lá, CLT, carteira registrada, tudo bonitinho, ele pode ficar sob a sua orientação, sob a sua supervisão de estágio, até 10 pessoas, 10 estagiários podem estar sobre o comando dele. Então, eu não posso, por exemplo, é, o pessoal dizia assim, é, aqui é um escritório da advocacia, mas eu preciso de uma pessoa da área de contabilidade aqui para poder nos dar orientação e tal. Eu posso, como estagiária de, de contábeis trabalhar no escritório de advocacia, fazendo estágio de, advo, de estágio de contabilidade? Tem algum contador lá no escritório de advocacia que vai me orientar, que vai me supor, supervisionar? Não. Eu estou fazendo um trabalho, com uma mão de obra, muito menos... On, é, como é que eu posso... Tá, eu estou desonerando a empresa que me contratou porque ela está me pagando um preço injusto porque eu estou fazendo um trabalho de uma outra pessoa que seria profissional e que está registrado Então é completamente errôneo esse tipo de situação e gera um vínculo, com toda a razão. Eu não sei por que as pessoas desvirtuam tanto o teor de uma legislação que vem e que se ela for cumprida certinha ela só vem para auxiliar, para fazer a coisa certa. Outra coisa que esse cedente do estágio tem que atentar contratar em favor do estagiário um seguro contra acidentes pessoais. Porque como ele não é um empregado da empresa, né, um contrato atípico que existe ali, ele se se ele é, sofreu algum acidente de trabalho alguma coisa, a empresa não tem que preencher CAT, o comunicado de acidente de trabalho. Não, porque não é empregado. Por isso que ele recebe esse seguro contra os acidentes pessoais porque ele não vai ter esse outro amparo. Ele não é subsidiado, lá, amparado, digamos, pelo INSS. Porque não tem o INSS para ele. Então, por isso que tem esse seguro de acidentes pessoais. E isso tudo tem que estar tá dentro do termo. O que, que ele vai abranger? O valor desse contrato, desse seguro que pode acontecer. tá? Então, a pólice tem que ser compatível, essa pólice de seguro tem que ser compatível com os valores de mercado, conforme tudo ficou estabelecido ali pré-determinado nesse termo de compromisso entre as partes. No caso, aí a gente também ainda tem umas observaçõezinhas ali, ó. no caso do estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação desse seguro contra acidentes pessoais poderá alternativamente ser assumido pela instituição de ensino, alternativamente, é, na prática nunca vi isso acontecer, da instituição de ensino assumir isso, geralmente eu vejo sempre da parte cedente ter assumido esse tipo de seguro pode acontecer, tá, mas é, a experiência que eu tenho de ver nunca foi da instituição de ensino falo isso porque como eu dou aula em faculdade, eu vejo por ali, né, o que que tem acontecido, e já também como coordenadora de curso de contábeis já assinei alguns termos já vi tudo como é que funciona isso então eu já vi, sei lá, do prático de, do funcionamento disso, ultimamente. Né? Cumprir, por ocasião do desligamento desse estagiário, entregar o termo da realização do estágio, colocando a indicação resumida de todas as atividades que foram desempenhadas por esse estagiário, tem a avaliação desse, desse desempenho dele, e aí isso tudo é direcionado para a instituição de ensino, a instituição é, assina, né, o coordenador do curso assina ali, ele tem isso daí. Manter à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a realização desse estágio, enviar para a instituição de ensino com uma periodicidade mínima de seis meses, um relatório das atividades, com vistas, é, com essa vista obrigatória ao estagiário. Então isso tudo fica, essas folhinhas são vias, uma fica lá com a instituição, né, que está cedendo, a outra vai ficar ali com o estagiário e uma outra fica com a instituição de ensino. E fica isso tudo armazenado lá dentro da pastinha do aluno. Então, é uma coisa muito organizada, porque bate o um MEC lá, se ele quiser saber, se for um estágio obrigatório, tem que ter na pastinha do cara. Ou se for das horas complementares, que é aquele que não é obrigatório, também está na pastinha dele. Então, tudo isso tem que estar tá muito atrelado ali em consonância para poder fazer jus tanto para a instituição do ensino, para não prejudicar o estudante e também quem está cedendo esse espaço para fazer o estágio, o aprendizado. Número de estágios. Lúcia, quantos estagiários uma empresa pode ter? Depende. Depende do quê? Depende do número de empregados que você tem, empregados mesmo registrados, é, e depende o tipo de curso que é. Tá? Ainda tem isso e há ah, São três situações. Depende do tipo de curso também, número de empregados e depende ainda se é nível superior. São três critérios. Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao número de empregados registrados, de um a cinco empregados, a empresa pode ter um estagiário. Se for de 6 a dez empregados, até dois estagiários. De 11, estagi... de 11 empregados a 25 empregados, até cinco estagiários acima de 25 empregados registrados, até 20% de estagiários. E aí a gente tem que ver que essa limitação não se dá quando for para cursos de nível superior, médio ou médio profissional. Então, para eles não tem isso dessa limitação. Para os demais todos existe a limitação. Então, primeiro, tem isso de ser nível superior ou de nível médio profissional, tem isso de número de empregados, e também eu falei que aquele de, dependendo do curso. Curso, por exemplo, de fisioterapia, dessas reabilitações, essas coisas, ele ainda tem numerações específicas para isso, para radiografia, tá? Eu nem coloquei aqui porque daí ele é muito específico, mas para vocês saberem que tem, e aí já é o próprio conselho de classe também que normatiza, que dá as regras específicas que precisa para isso. Então, você querer burlar. Isso, dentro da legislação, é um furo. tá? Lembra que lá no E-Social, que agora está prorrogado, etc., mas no E-Social tem número para isso, tem número, tem é, campos para você até informar a parte do estagiário. Tudo, né? Então, o controle tá ali, geral e específico. Ainda nessa parte do número de estagiários, considera-se esse quadro pessoal o conjunto de empregados existentes no estabelecimento do estágio. Então, por exemplo, se a empresa tem uma filial, é, uma matriz e duas filiais, eu tenho que ver aqueles números por estabelecimento dele, não é pela somatória total. Se na filial 1 um, eu tenho lá, por exemplo, três empregados, eu posso ter um estagiário. Na filial 2 eu tenho dez empregados, eu posso ter dois estagiários lá, eu tenho que ver por estabelecimento, não a somatória global para isso. Então olha o que eu coloquei no slide ali para vocês, na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos essas quantidades serão aplicadas a cada um deles, foi o exemplo que eu passei agora, Fica, ainda tem uma diferenciação, se esse estudante que está fazendo estágio for portador de deficiência física é ainda concedido a ele, garantido a ele 10% das vagas que são ofertadas tem que ser direcionadas para a pessoa com a deficiência física. Tá? A jornada de atividade, nós não chamamos de jornada de trabalho porque não é um contrato de trabalho, é um termo de compromisso de uma aprendizagem que você está fazendo lá. Então, é a jornada de atividade. Qual o tempo que a pessoa pode ficar lá nesse estágio? Primeiro, quantas horas? De 4 horas diárias até 20 horas semanais, no caso de estudantes que sejam ali da educação especial ou dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, ou ainda seis horas diárias e três, 30 horas semanais, no caso de estudantes de ensino superior, de educação profissional de nível médio ou ensino médio regular. Lúcia, mas eu vejo com é, mais horários aí. Já vi também acontecer isso, então ainda fala-se nessa outra possibilidade, estágio que seja relativo a cursos que alternam a parte da teoria com a prática, nos períodos em que não estiver ali programadas as aulas presenciais, poderá sim ter uma jornada de 40 horas semanais, e desde que isso esteja dentro daquilo que foi previsto, dentro do projeto pedagógico lá do curso, da instituição de ensino, e isso esteja dentro daquele termo de compromisso que foi lá é, assinado por todas as partes comprometidas nesse processo. Mas e a duração desse estágio? Por quanto tempo ele pode durar? Dois anos, com a exceção daquele estagiário que é portador de deficiência. Para ele não tem... E aí uma das perguntas que o pessoal sempre faz ali nos nossos grupos do ATS é o seguinte, pode ter, por exemplo, uma renovação do estágio? Gente, desde que não passe de dois anos, entende-se que sim. E por que que fala entende-se? Porque na legislação ela não é clara nesse sentido. Então, quer dizer, eu posso fazer um estágio de um ano e depois fazer mais um de um ano? Não passou de dois anos, pode, né? É, posso fazer dois estágios ao mesmo tempo, conjuntamente em empresas distintas? Pode, a legislação não proíbe. Aí também uma pergunta que o pessoal faz, Lúcia, eu já trabalho numa empresa e estou fazendo uma faculdade à noite e é exigido que faça-se o estágio. E aí posso fazer o estágio na mesma empresa que eu trabalho? Porque se não fica difícil na empresa que eu trabalho, eles não me deixam sair para fazer o estágio fora. Mas eles dizem que se eu fizer lá dentro, beleza, posso? O que eu diria para vocês? Tentem aí, como a lei é omissa nesse sentido, eu não vi jurisprudência em relação a isso. A indicação que eu dou: questionem a instituição de estar cedendo o estágio, se elas permitem isso, e questionem a instituição de ensino dessa possibilidade. Se todo mundo for é, achar que isso tudo é compatível, beleza. Do contrário, não. Porque vai que lá na frente, depois, até um MEC diz que não seria possível, que eles acham que isso foi um chuncho, ou até mesmo para a empresa pode ser um risco, porque eles podem entender que o cara está trabalhando e que você está sendo remunerado ali por uma parte a título de um estágio, né com valor menor, burlando a legislação trabalhista. Então, olha, é muito complicado esse tipo de situação. Por isso que a gente não pode opinar em relação a isso. A única opinião é que eu digo. Deixe muito claro esse tipo de situação e veja entre esses órgãos participantes se há essa possibilidade ou não. Que aí são eles que estão assumindo esse tipo de risco. Porque na lei, um é omissa. Vamos lá. E, din din, gente, o lado bom do negócio aqui. É pago, é não pago, é não pago é boa, né? Não é pago esse tipo de estágio, como é que funciona? Depende, tudo é depende. Então, veja, se é um estágio obrigatório, poderá receber uma bolsa ou uma outra denominação lá que eles possam dar a título de uma contraprestação que venha sido acordada entre as partes. Lúcia, tem aquele negócio de garantir o valor do salário mínimo? Não. Para negócio de estágio, não. Não existe isso. E se esse estágio é não obrigatório? Se é não obrigatório, aí sim é obrigatório a empresa ter essa contraprestação de fazer um pagamento, bem como conceder o, a, o vale transporte, auxílio transporte, o nome que vocês quiserem dar em relação a isso. Eles são compulsórios, é obrigatório. Então, no estágio não obrigatório é obrigatório remunerar e dar o vale transporte. No estágio obrigatório poderá, aí vai da mera liberalidade desse que está cedendo o estágio se ele quer fornecer ou não. Lúcia, mas o cara tem medo de fornecer algum benefício, alguma coisa e depois ter o um vínculo empregatício. Tem esse problema? Não terá problema, não vincula pelo fato de você fornecer uma alimentação, fornecer um vale transporte e algo no gênero. Então, estagiário, em relação aí a, a, já que a gente já começou a falar em benefícios, né? vamos falar na tributação, daí eu entro específico nos benefícios. Tributação. a incidência do INSS? Não, porque essa verba, se ele receber essa bolsa ou contraprestação que seja, ela não é com finalidade de emprego, de, tra... de empregatício, portanto, ele não é um contribuinte obrigatório do INSS. Mas, se esse estagiário quiser, ele pode se inscrever no INSS como contribuinte facultativo, e aí se ele entrar como facultativo, aí tem a tributação que ele vai recolher a parte. O sedente não tem essa obrigatoriedade. Então, essa importância que é paga título, ou seja, de bolsa de complementação educacional, do estagiário, ou o nome que se quiser dar ali, não integra o salário de contribuição previdenciário. Tá? E aí, como ele não paga previdência, ele não tem direito a esse auxílio acidente de trabalho. Por isso que é feito esse seguro obrigatório para ele, que é para tentar equilibrar esse tipo de situação, já que ele não é beneficiado pela Previdência, a empresa não, ou a instituição ensina é que vai bancar esse seguro de saúde para ele. Ok? E o FGTS? IDEM não tem em cima dessa bolsa educacional também não conta, não integra para fins de remuneração em relação aos valores referentes ao FGTS, tá? Porque não é trabalho. E em relação ao imposto de renda? Ah, imposto de renda aí vem a safadeza. Aí eles entendem como sendo essa bolsa de, de estudos ali, essa complementação a título de pesquisa e remuneração do estagiário, eles dizem que aí ele é classificado como remuneração. E sendo essa remuneração, essa renda que a pessoa está tendo ali, PIMBA, tributado na tabela do imposto de renda, e igualzinho a uma pessoa que trabalha com, re, com uma carteira registrada. Vai entender? Então, para umas coisas é tributada, para outros não. Então, vamos supor lá que essa bolsa é, seja lá R$ 2.000,00. Ele já cai ali naquela faixa da tributação da, do imposto de renda que é até R$ 2.826, acima de 1.903 até R$ 2.8260. Pimba, 7,5% né, de imposto de renda. E daí, claro, com aquela parcelinha a deduzir e tal, tranquilo. Mas aplica a tabela normal. Aquele estágio, seja ele obrigatório ou não, qualquer um dos dois, não tem direito aos benefícios assegurados, aqueles que são dados aos empregados registrados em carteira lá pela empresa como, por exemplo, vale alimentação, uma assistência médica, entre outros. Seria, se ele ganhar, é por uma mera liberalidade do empregador. tá? Então, por liberalidade, pode conceder, sendo aconselhado, que esse valor que for dado não seja descontado da bolsa, para não desvirtuar né, o que seria o título do estágio. E essa eventual concessão de benefícios não descaracteriza de forma alguma é, o fato de estágio ou seja, não caracteriza vínculo empregatício, fique tranquilo eu coloquei ali no, no, no slide, férias entre aspas, porque como não é emprego, não é um trabalho que a pessoa está desenvolvendo, ela não tem férias, a própria legislação chama isso de recesso então são terminologias é assegurado para o estagiário? Sim Sempre que esse estágio tem uma duração que seja igual ou superior a um ano, ele tem direito a um período de recesso de 30 dias, que vai ser gozado de preferência ali durante o período das férias escolares dele, para poder juntar ele ter as férias mesmo, né? vamos chamar assim. E os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional nos casos de estágio que tem uma duração inferior a um ano. Então, também tenho que fazer ali um rateio, uma regra de três, simples, para fazer esse cálculo. Esse recesso aí, ele deve ser remunerado quando o estagiário receber a bolsa, esse auxílio aí, na forma de contraprestação. E aí pergunto, e férias coletivas, ele tem direito? Já que ele, tem, ele não tem férias, ele tem recesso. Ele tem direito a férias coletivas? Não tem tá? previsão na legislação lá que ele não goza desse direito de recesso, de, dessas férias coletivas, porque ele já tem o recesso escolar e que não se confunde com férias. Então, o estagiário ali não tem direito às férias coletivas e nem mesmo aquele acréscimo de um terço constitucional previsto para os empregados registrados em carteira. E horas extras? O estagiário, ele pode ter essas horas extras? Resposta não, porque na lei do estágio lá de 2008, ele já diz não tem previsão para estender essa jornada de estágio mediante horas extras. Então, esquece isso, porque senão é uma mão de obra é, que você está fazendo, entre aspas, escrava, né? Não, não, não daria para usar essa terminologia porque é diferente, mas é como se fosse, né, gente? Você está usando daí uma mão de obra barata para não ter que colocar ali na empresa um empregado que ganharia o horário normal. E faltas? Como é que funciona? Se o estagiário faltar, já que ele não é um empregado da empresa, ele bate um ponto? Ele bate um ponto, sim. Mas por que, que ele bate? Justamente para fins desse controle rigoroso que tem que ter, se ele está cumprindo essa carga de estágio que foi definida, né? e para ver se não está sendo desvirtuado tudo isso. Então a empresa ela pode deixar de remunerar aquele dia de trabalho não trabalhado, mas e o desconto semanal remunerado não há nesse caso desconto do esse desconto semanal remunerado lá ele como ocorre com o empregado CLTista, uma vez que o estagiário não é subordinado ao que estabelece a CLT mas sim a lei do estágio não existe esse tipo de desconto então ele pode ser descontado aquele dia mas isso se tiver a previsão, regra geral, nem tem esse desconto, é uma coisa que é pactuada e que tem que estar naquele termo de compromisso lá do estágio, tá? E, Lúcia, se falou lá, então, que ele não tem, é, não é segurado da Previdência, ele não tem o auxílio-acidente, a não ser que ele seja aquele segurado facultativo que ele pague a parte, aí sim, Tá? Mas e como é que funciona esse, essa parte toda da segurança e saúde do trabalho? Para isso ele tem, aplica-se a ele, sim. Então, por exemplo, se eu tiver que dar é, os EPIs, lá, o equipamento de proteção individual de trabalho, para ele tem que ser dado também, ele tem que ser resguardado no ambiente de trabalho dele para que ele não sofra risco nenhum a integridade física, moral, intelectual, né? a saúde dele como um todo. Então, aplica-se a esse estagiário a legislação relacionada, sim, à saúde e segurança do trabalho. Tem que ter lá o programa de controle médico de saúde ocupacional, tem que ter lá o IPI, a parte da ergonomia, entre outros, todos previstos dentro dessa segurança e saúde do trabalho, sendo toda essa implementação a responsabilidade da parte que está concedendo o estágio. Então, vigora para ele, tá Senão, a empresa que vai ter que arcar com esse tipo de situação aí. Do acidente de trabalho, como eu falei, o estágio não gera essa presunção de vínculo empregatício. Portanto, não há uma contribuição para o INSS e, em virtude disso, não é considerado um segurado perante a Previdência. Então, o estagiário não tem aquelas garantias asseguradas pela legislação trabalhista e previdenciária, como um auxílio-doença-acidentário e nem a tal da estabilidade provisória. E aí eu me lembrei também de uma situação, por falar em estabilidade, que eu também estava vendo e só não coloquei nos slides aqui, mas comentando com vocês. E posso pegar uma estagiária que seja grávida para trabalhar e depois acabou o estágio, eu posso rescindir esse contrato com ela ou ela tem uma estabilidade? Não tem estabilidade nenhuma. Pode admitir, tranquilo, desde que você não desvirtue as regras aqui do contrato, do estágio, tranquilo, pode, acabou lá o... Normalmente não tem vínculo, não tem estabilidade, não tem nada, tá? Desde que esteja tudo correto. Então, no caso, é, como não tem essa parte do acidente de trabalho, não, porque não tem esse vínculo empregatício nem nada, como eu tinha dito ali atrás, não precisa a empresa preencher a cat essa comunicação de acidente de trabalho. Caso haja algum tipo de acidente no decorrer do estágio, e ainda que esteja ali no âmbito da empresa, o tempo de afastamento vai ser considerado apenas como uma forma de uma suspensão dessa prestação do estágio, não gerando, todavia, qualquer forma de obrigação por parte da empresa. Tá? Em relação às obrigações trabalhistas, então o estagiário não tem direito a aviso prévio, não tem direito a férias, não tem direito a 13º salário e aquelas demais verbas trabalhistas que são devidas normalmente ao empregado, né, no, no decorrer lá do, da sua jornada de trabalho, que seja registrado lá perante CLT, ou mesmo, gente, eu tô falando só em CLT, mas essa empresa que pode conceder o estágio, tanto ela pode ser privada como pode ser pública, né, e na empresa pública pode ser CLT ou regime estatutário lá do funcionário público. Né? Então, já para deixar claro esse tipo de situação também. Nessas obrigações trabalhistas, a admissão do estagiário, ela não deve ser anotada no livro de, ou ficha de registro de empregados, porque ele não é um empregado. Porém, já vi pessoas fazendo assinatura lá na carteira. Tudo bem, também não vai fazer mal em relação nenhuma a minha, naquela primeira lá, que eu fui ser telefonista lá do PABX, lá, eles colocaram, e depois eles colocaram lá uma etiqueta de anulado, mas estava lá, nas aquelas anotações gerais, tinha. Então, ali, a anotação desse termo de compromisso, de estágio, se for feita, ela deve ser feita lá naquelas páginas destinadas a anotações gerais, lá da carteira de trabalho, contendo nome do curso, o ano, qual é a instituição de ensino a que pertence aquele estagiário, o nome da empresa, qual é a data do início, do término, do estágio, tá? para deixar super correto esse tipo de situação. E ainda nessas obrigações trabalhistas, para o estagiário também, então, não se aplicam as obrigações que são aplicadas aos empregados registrados, certinho, entre essas obrigações não se aplica contrato de experiência, não tem a parte de contribuição sindical, não tem cadastro em PIS, PASEP, não tem envio de informações para o CAGED, não tem a parte de inclusão em RAIS, mas dentro lá do E-Social ele tem o campo para você dar esse tipo de informação. E quanto a, quando houver o desligamento, não há chamado verbas né? e nem há uma necessidade de uma assistência nesse tipo de rescisão ali beleza ele é mais light vamos dizer assim do que um contrato que você tenha com outro menor e uma coisa importante também que eu estou trazendo aqui para gente já indo aqui para os nossos finalmente o que, que importa a gente observar que atividade que é denominada de trainee é diferente do estágio que muita gente pega e diz ah o é um estágio ah, é um trainee um estagiário não é sinônimo tá trainee não é classificado como atividade de estágio em virtude do vínculo empregatício que o trainee tem com a empresa. Então, o trainee, ele tem contrato, ele é registrado, ele tem tudo dos empregados. É um corte e cola, é igual. tá? Agora, estágio, não. Estágio não tem vínculo, trainee tem vínculo. Lucy, pode a empresa vir sofrer uma fiscalização? O que, que pode acontecer ali? Então, no não cumprimento de todas essas normas, essas coisas todas aqui que nós comentamos aí, é, são cara, o não cumprimento de todas essas regrinhas, essas coisas, aí sim, cria o vínculo empregatício desse educando com a parte da empresa que é sedente desse estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciário. E aí, se, digamos, a fiscalização vem no finzinho do contrato, se houver, ou uma denúncia, ou se eles vierem, enfim, se eles pegarem esse tipo de situação, vai ser retroativo, para tudo, para fundo de garantia, para toda documentação, para tudo, tudo, tudo que seja necessário ali. A instituição cedente desse estágio, seja ela privada ou pública, que reincidir nesse tipo de irregularidade, ela fica impedida de receber os estagiários por até dois anos, contados da data dessa decisão definitiva, num processo administrativo que seja vinculado, sendo essa penalidade limitada à filial ou à agência ou à matriz que cometeu a irregularidade. O que, que significa? Se eu tenho uma matriz e tenho duas filiais, e aconteceu é, essa irregularidade na matriz, então a matriz é que está impedida de receber estagiários, a filial 1 um e a filial 2, pode. tá? Eles vêm desvinculado uma coisa da outra. E presentes aqueles elementos que fazem gerar o vínculo de emprego sobre uma roupagem de contrato de estágio, procede-se a descaracterização desse contrato especial que é do estágio e firma-se o vínculo normalmente. E é claro que a empresa vai ficar visada em relação a isso, né? porque ela simulou, dissimulou uma determinada situação. Vamos ver aqui, gente, com isso eu finalizo... Os nossos slides aqui. Espero que vocês tenham achado interessante. Todo o conteúdo repassado. Deixa eu ver aqui com a Débora, que deve estar louca comigo de eu não estar vendo ali com ela. Ó, vamos ver aqui, gente. Débora, tô aqui com você. Tá ali o Frederico Moscaleski dando boa noite. Frederico é o nome de um gato que eu amo. Um dos meus gatinhos é o Fred. Daí, quando eu tô brava com ele, eu chamo ele de Frederico. Ele já sabe que aprontou. E ontem, esse bicho me aprontou? Quebrou uma poltrona da minha mãe. Tô em dívida com a minha mãe. Olha só. A Margarete Oliveira tá aqui conosco. A Nayara está aqui conosco. A Raíza Bispo está conosco. Nilton Carlos Gabriel, de Bauru. E ele fala, boa noite a todos. Parabéns, Lúcia. Sempre muito competente na apresentação dos temas propostos. Newton, meu querido, muito obrigada mesmo. A Margarete Oliveira diz, estagiário de ciências... Con... Opa, correu aqui. Estagiário de ciências contábeis em contabilidade na prática, tem a totalidade teoria versus prática. Tem mesmo, porque O que, que ele vai fazer? Tem que trabalhar direto ali, né, na atividade, não tem outra forma. Em qualquer uma das áreas do escritório, tá? Ainda tem isso. Legal, Margarete, você ter comentado isso, porque vem à tona uma situação... O pessoal sempre pergunta, escute, mas e o departamento de pessoal? Tem que ser um contador? É, pode ser um estagiário contador? Pode ser um estagiário da área de administração? Pode, gente. Tá? Não tem, não, não tá, isso não está vinculado, nunca foi definido especificamente se tem que ter uma formação X, Y ou Z para essa atividade. Então, pode, tá? Tranquilo. Ainda a Margarete fala, e quando a empresa que não tem nenhum empregado, quer estagiário, ou sem comunicar a contabilidade, coloca estagiário sem contrato, sem nada. Difícil, né? Então, Margarete, eu passei aqui nos slides, lembra que daí não tem, é, quando é nível superior, ou aquele, aquela de formação, aquele técnico, tecnológico, aquela coisa, lembra que daí não tem essa obrigatoriedade de eu verificar limite de empregados e estagiário daí por isso que entende-se que pode esse tipo de situação né, daí poderia o tal de estagiário é esquisito mas eu vi em relação a isso aí, dá uma olhadinha ali deixa, eu... bom vamos compartilhar novamente aqui deixa eu ver se eu não fechei até a minha pastinha deixa eu ver não, ela tá aqui vocês estão vendo ali, tá compartilhado ainda ou não? Deixa eu só ver aqui, Margarete, se eu acho aonde que ele tá. Onde que tá de números aqui? Só para eu poder te mostrar que quando você pegar o material você já vê direto. Acho que era no começo, né? Bem no comecinho. Ali, ó, número de estagiários. Olha, eu até. Tá compartilhado? Olá, essas limitações não se aplicam aos estágios de nível superior e de nível médio profissional, Tá? Então, a gente tem que observar isso ali também. Não teria esse problema, tá? Não sei se eu coloquei no compartilhar aqui, mas veja daí, ele tem nos slides ali onde ele coloca. É, não estava compartilhado, me passaram aqui. Mas ele coloca. Eu coloquei no, no slide e coloquei grifadinho ali, tá? Em número de estagiários. É, a Raíza Bispo fala. E quando a empresa não passa para a contabilidade, o estágio tendo somente contrato de estágio entre a empresa e a faculdade, como fica? Você sabe que pode, não precisa ter, digamos, um IE, um CIE, digamos, né, uma entidade intermediando, pode ser entre a instituição, direto, concedente, pode ser, não vejo problema em relação a isso, mas tem que ter, esse termo tem que ter tudo assinado, tudo certinho, senão é uma das formas que você está aí burlando dando problema em relação a isso. Qual a sua... Opa! Ah, tá aqui. Tá. Qual, a Margarete ainda pergunta, qual a sua orientação sobre empresas que tinham estagiário e de repente, com a pandemia, paralisaram as atividades? Então, é uma forma de suspensão que você faz do contrato dele, né, sem problemática nenhuma, é, eu, acho, eu entendo que nesse ponto teria que ser feito algum comunicado com a instituição dizendo que está suspenso naquele período e logo que retorne, se não tiver como a pessoa é, continuar fazendo esse, entre aspas, estágio em casa home office e sob uma supervisão de alguém enfim, ele pode, dependendo, por exemplo contabilidade, se tiver um sistema, alguma coisa em casa, alguma coisa que ele possa ir fazendo e que ele mantenha um contato digamos com o supervisor dele direto por ali que ele preste informações para a pessoa, mostre o que ele está fazendo e outra pessoa vá orientando, eu não vejo problema nenhum. Acho que não seria uma suspensão em relação a isso, Margarete. Agora, se o tipo de atividade proposta nesse estádio for uma coisa que seja extremamente operacional, que tem que ser ali física, que não tenha como fazer home office, aí é uma suspensão, é uma coisa é, nova que a gente está tendo. Eu acho que teria que ser comunicado à instituição e logo que volte Há uma situação, volta ao estágio. Ou qualquer uma das partes também pode encerrar o estágio antes do prazo. Né? Vamos supor que, ah, vamos firmar um estágio aí de dois anos, mas aconteceu a pandemia, a empresa paralisou tudo, posso cancelar? Posso, tá? tanto por parte do estagiário quanto da parte cedente sem problema nenhum. Gostou do nosso podcast?